0: Welkom, Stephanie. Zou jij je als eerste even willen voorstellen over wie jij bent en wat je doet? Ik ken jou natuurlijk uh, ja, vanuit ons verleden samen, waar jij nog veelal volgens mij technisch VE en ook heel uh, expert was. Maar volgens mij zit je op dit moment in een super toffe switch, dus ik uh, ben zelf ook wel erg benieuwd.
1: Ja, nou, ik ben de Stephanie Reus um, en ik zit inderdaad in een hele toffe switch, want ik ben van... Uh, journalist, naar contentschrijver naar technisch VE. En nu uh, ben ik bezig met content en business coaching. En dat houdt in dat ik eigenlijk, het, het grootste gedeelte van mijn werk... is mensen leren beter schrijven. ja Want wat tof. ik heel erg merkte als, als technisch VE. en op een gegeven moment ook toen ik, toen ik met funnels en met e-mailmarketing bezig was... dat mensen zeiden van, nou, ik wil een funnel. Nou, die zou jij vast ook wel gehoor, <laughs> gehoord okay. hebben. En dat ze dan eigenlijk oh. gewoon zeggen, ik wil een funnel. En dat je dan zegt, oké, okay, maar... Wat wil je ermee bereiken? En dat, dat ze dat eigenlijk dan niet wisten. En als ze dat al wel wisten. Dat er een soort van die gorddroge mails over de, over de mail binnenkwamen. Waarbij ik echt dacht. Ah, dit, dit, dit kan beter. Er zitten betere verhalen in. En ja. ik ben dus nu echt bezig met mensen leren. Hoe ze dat zelf kunnen. Omdat ik er oprecht in geloof. Dat als je iets verkoopt. Dan komt het het beste vanuit jouw eigen energie. En niet vanuit iemand anders die jouw mail schrijft.
0: Ja zeker. Mee eens. <laughs> En uh, hoe help je ze daar dan bij? Dat mensen het toch zelf kunnen, want ik weet ook van mijn klanten dat ze dat vaak echt super ingewikkeld vinden van ja, ik ben gewoon niet goed in schrijven, ik kan dat niet en
1: jij kan het wel, dus daarom willen ze dan vaak uitbesteden, maar hoe kijk jij daarnaar? Uh, ik heb verschillende methodes die ik inzet ervoor. Ene van die journalen, daar zal ik zo even verder op ingaan. Maar het andere is ook heel erg dat mensen teksten naar mij toesturen... en dat ik het dan ga verbeteren, ga aanpassen... en dat we er dan samen doorheen lopen. Zodat ik ook echt kan zeggen van... hé, hey, maar daar maak ik deze keuze, daarom werkt dit beter... Maar ook als ze dan een tekst schrijven dat, uh, dat er bijvoorbeeld gaten in zitten. Dat ze bijvoorbeeld iets zeggen. Ik had net ook nog een tekst van iemand. En die zei van, herken je dat? Je hebt vroeger niet leren omgaan met emoties. En ze ging meteen verder in het verhaal. Oké, okay, geef daar dan een voorbeeld van. Hoe ziet dat ja. er dan uit? Was dat vroeger... Dat jouw moeder zei dat je niet mocht huilen. Dus dat je daarom er niet mee bleef om te gaan. Maak, maak het beeldend. En op het moment dat je in de teksten van mensen dat zelf aanwijst. Van hé, hey, hier zitten de, de gaten waar je iets mee moet. Dat is het moment waarop mensen dan zeggen. Oh, werkt dat zo? En dat kan ja. je aan de voorkant soms bijna niet, niet uitleggen. Dat moeten ze echt in hun eigen teksten zien.
0: Nee, ja, dat uh, herken ik ja. Dat je inderdaad toch meer het verhaal mag aanvullen vanuit je eigen ervaring. Ook al is dat soms best spannend, omdat je dan toch opeens persoonlijk... en kwetsbaar moet zijn over inderdaad... als jij iets schrijft over die emoties... mag ja. je opeens ook zelf gaan vertellen... hoe jij dat dan uh, gedaan hebt. Ja,
1: ja. en, en dat, dat merk ik dat dat heel moeilijk is voor klanten. Want ik had er laatst ook iemand en die zei van... ja, maar dan kom ik op LinkedIn... en dan zie ik al die filosofische verhalen... en zo ben ik helemaal niet. Hoe moet ik dan een verhaal vertellen? Dus dan is het weer helemaal terug van... Hey, maar wat maak je dan mee? Wat, wat hoor je van klanten? Wat, en waar kunnen we dan wel dat verhaal omheen bouwen wat bij jou past, zonder dat je denkt dat je die diepzinnige levenslessen moet delen, want dat hoeft helemaal niet. En soms gaan mensen daar wat ver en dan denk ik af en toe, ook als ik over LinkedIn school, denk ik, pff, nee jongens, hier heb ik, echt, hier heb ik echt geen zin in. Nee,
0: en ik weet ook gewoon heel veel mensen hebben dat ook helemaal niet. Dat ze denken, ja, er is niet per se iemand doodgegaan in mijn omgeving, of ik heb geen burn-out gehad, dus wat voor verhaal moet ik dan vertellen? En ik weet dat ik dat zelf ook wel een tijdje heb gehad toen ik, uh, ja, toen ik net begon met ondernemen, toen was ik echt nog 19 of zo. Toen dacht ik echt van ja, ja ik had wel wat overlijdens en dingen meegemaakt, maar niet per se dat ik zei van zo, dat heeft mijn leven veranderd of zo. Nee. Um, dat ik dacht van ja, met wat voor verhaal moet ik überhaupt komen van hoe ik dan tot een expert ben gekomen, weet je wel?
1: Ja. En dat heb je ja. dus
0: helemaal niet per se nodig, nee.
1: Nee, en het, het kan soms wel echt in hele kleine dingen zitten. Gewoon in, in kleine dingen waar je inzichten uithaalt. Wat je denkt van, als je er maar als je er zo naar denkt, dan gaat het er eigenlijk om hoe je consistent bepaalde acties in je leven doet. En die je eigenlijk doorvoert in alles. Zo had ik laatst een, ja, dat, is ook weer een, dat gebeurt ook bijna nooit, ik had een kanarie op, op mijn container zitten. <laughs> ja, echt bizar. Er vroeg een, een vogel tegen de raam. Ik dacht van, nou wat is dat? Ik ging kijken, ik dacht dat het een muts was was een kanarie. Okay. En dan is, dan is het verhaal wat ik er verder omheen heb verteld... is dus ook als voorbeeld. Wat voor persoon wil je zijn? Ben je de ja. persoon die de deur dicht doet en denkt... hé, uh, hey, vogeltje, succes ermee. Fijn voor die kat die je pakt. Of ja. ben je de persoon die zegt... oké, okay, kom maar vogeltje, ik bel de dierenambulance voor je. En hoe kan je die acties doorzetten? En dat het ook weer klinkt in je bedrijf... dat je bent wie je wilt zijn.
0: Ja. ja, dat is het ook vaak dat je het gewoon helemaal niet ziet... wat er voor je ligt, omdat het voor jezelf zo vanzelfsprekend is of dat je niet ziet dat dat een verhaal is voor de ander. Dus dat is wel een hele mooie, ja.
1: Ja, en, en nou, het net ook al, um, ik gebruik journalen daar dus ook voor. Ja. Uh, en ik laat mijn klanten dus eigenlijk altijd journalen. En journalen voor degene die dat niet weten, is eigenlijk schrijven met de hand. En de methode die ik mensen leer is echt gewoon pen op papier zetten... en dan aan één stuk doorschrijven voor een aantal pagina's of een bepaalde tijd... En wat dat dus eigenlijk doet, is dat het dingen uit jezelf naar boven haalt. Dus verhalen die je eigenlijk al in jezelf hebt. Zonder dat je gaat zitten en denken, oké, okay, ik moet een verhaal bedenken. Dus je begint eigenlijk al met de dingen die uit jezelf komen. En het mooie is, als er alleen maar dingen uitkomen als... Nou ja, alles is gewoon stom vandaag. En niks wil zoals het, als het wil. Dan mee je dat stukje ook kwijt. staat op papier, waardoor je met een helder hoofd naar je content kan gaan kijken. Dus er zitten eigenlijk twee, twee stukken aan.
0: Ja. ja, want... Um... Ik ken journal inderdaad ook voornamelijk vanuit het stukje mindset... van s ochtends even van je afschrijven wat er allemaal in je zit... Ja. zodat je weer blanco kan beginnen.
1: Um, zie jij het ook vooral op die manier... of ook dat je meteen daar je content uit kan halen? Ik zie het eigenlijk als een combinatie van beide. Ja. Dus eerst uit het stuk waar je uh, je hoofd leegschrijft... zodat je er ook gewoon nou, helder over na kan denken. En aan de andere kant ook dat je dan daarna op doorpakt... Met, met, nou ja, en daar dat dus gaat gebruiken voor content. Dus het is voor mij eigenlijk een twee-stapsproces. Want als je bijvoorbeeld een marathon gaat rennen, dan ga je ook eerst opwarmen. Dus ja. waarom ga je dan van jezelf verwachten dat je ochtends je koffie achterover tikt, achter je toetsenbord gaat zitten en er meteen een publiceerwaardige post uitknalt? Dat dat is gewoon, dat weet je ook. Er gaan soms wat lagen overheen. En als je dat al makkelijker voor jezelf kan maken door in die schrijfflow te komen, door dus gewoon eerst te journalen, dan heb je dus dat eerste stuk heb je al gehad. Je hebt jezelf al aangezet. Ja,
0: ja ik weet niet of het jouw uh, beroepsgeheim is, maar wat mij dan wel meteen... Uh bij mij naar boven komt, zeg maar, is van, oké, okay, dan heb je dus inderdaad opgeschreven wat er op je hart ligt en hoe je erbij zit vandaag. En dan heb je misschien iets op papier staan van, nou, ik ben wakker geworden en ik heb vorige meter geslapen, want mijn baby was heel de nacht wakker en uh, ik voel me helemaal ruk. Elke ochtend, elke ochtend ja. erbij. <laughs> maar hoe kom je dan naar het stukje uh, content wat je daar dan uithaalt? Ga je dan uh, op basis van een andere vraag nog verder journalen of
1: uh, komt inspiratie gewoon naar boven? Ja, nee, het is echt gewoon voor mij twee stukken. Dus het eerste echt het stuk over hoe je jezelf voelt die ochtend. Ja. En soms komen er daar al stukken uit waarvan je denkt, ik worstel hier erg mee en daar kan je inspiratie uithalen. En soms moet je jezelf een push geven door te zeggen wat mijn klant nu nodig heeft en dan daarover schrijven. Ja. En dan is dat stuk waarschijnlijk nog niet eens publiceerwaardig. Dan is dat ook waarschijnlijk nog geen content, maar er zitten genoeg ideeën in, zodat je niet blanco begint. Dat als je gaat zitten, dat je al een soort van brainstorm, braindump hebt gedaan. Ja, en soms hoi. komt er wel meteen een post uit. Want die, die heb ik ook gezien. Dat mensen zeiden, ik heb gejournald. En kijk, dit kwam eruit. En dan komen er echt verhalen uit dat je denkt... En jij zegt dat je geen verhaal hebt. Wauw.
0: Ja. Is het dan ook echt een enorme eye-opener voor jouw klanten? Dat ze dan opeens zien dat ze toch kunnen schrijven?
1: Ja, ja echt. En ik heb echt één klant die... Uh, we hebben twee keer samen een traject gedaan. En ze blijft nu maandelijk zit ze nog steeds bij mij. We hebben dat voor mijn zwangerschapsverlof gedaan. Ik heb vorig jaar een kindje gehad... voor de mensen die, dit, uh, die dat nog niet weten... Toen hebben we eerst een traject gedaan. Toen hebben we dat niet toegepast. Toen kwam ze namens mijn Toen kwam ze terug. Zeg ze zei: ja, ik, ik wil hier verder mee. Toen mm. heb ik haar aan het journal gezet. En toen is haar openingspercentage echt van, nou, ik denk, een procent of dertig naar bijna 60 gegaan. Met een klikpercentage van ruim 10%. procent. Waar het eerst gewoon net 1% één procent was. Ja. En zij kwam ook bij me en ze zegt, ik zie al die ondernemers met fantastische verhalen. En dat heb ik helemaal niet. Ja. Ze had het wel. Ze wist alleen niet hoe ze het naar boven moest halen en hoe ze het moest koppelen. Haas. Ja, dus dat is echt, ik vind dat echt zo vet om te zien. En nu komen er echt verhalen uit waarvan ik echt denk, holy shit zeg, wauw. Jij mag nooit je meer je zeggen dat je ook, het niet uh, hebt. Ziet ze dat dan ook terug in de reacties van andere mensen? Ja. ja, ze krijgt heel veel reacties nu ook op de mail, dat het mooie verhalen zijn. En ook mensen die zeggen, ik ben er nu niet, niet aan toe, maar dankjewel, dit had ik net even nodig. Ja,
0: mooi. En als we het dan um, over jou hebben... Hè? Je zei natuurlijk net al van dat je mooi in een, uh, in een switch zit. En, en dan ben ik wel benieuwd... want ik heb zelf ook eigenlijk precies die switch doorgemaakt... Um, eind vorig jaar... dat ik meer van teksten schrijven en funnels maken... en mensen helpen uh, hoe ze beter kunnen gaan verkopen... naar meer mijn eigen um, diensten en producten te maken... om mensen dat dan echt zelf te gaan leren. En jij zei natuurlijk zelf ook al van dat je in zo'n soort switch zit. Maar dan ben ik wel benieuwd... Uh, hoe jij dat dan hebt ervaren. Want ik weet dat het voor mezelf niet altijd even makkelijk was. Um, om bijvoorbeeld klussen nee te zeggen. Of juist helemaal zeg maar voor jezelf te gaan. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar ja. naar kijkt. Het is niet
1: makkelijk. <laughs> nee, nee het, het, is, het is echt. Weet je, als technisch VE deed ik het op een gegeven moment echt super goed. En dan had ik gewoon heel veel werk. En ja. om dan op een gegeven moment die switch te maken. En te zeggen nee tegen dingen. Terwijl je dan naar je bankrekening kijkt en denkt... Mijn bankrekening had het leuk gevonden. Ja. Dat is best heel pittig. Maar voor mij was het op een gegeven moment... Uh, als technisch VE moet je veel aanstaan. Dus je bent, moet veel beschikbaar zijn. Ook, ook soms op momenten dat je het niet wil. Want soms gaat er iets stuk. En dat heb je niet altijd in hand. hand. Ja. Dan kan je het nog zo goed opgezet hebben. Dan is er ineens, wordt er ineens een update gepoetst... door een of andere tool in Amerika. En dan gaat alles op zijn gat. Ja. ja, Dan moet je daar iets mee. Want je kan niet je klant laten hangen. En... Op een gegeven moment merkte ik dat dat voor mij gewoon... Het brak me op. Uh, nou ja, zeker in die laatste maanden voor mijn zwangerschapsverlof... was mijn hoofd ook gewoon een soort musje. Het werkte mm -hmm. gewoon niet meer. Het is, het is iets beter met baby, maar niet helemaal fantastisch. En Ik dacht, ja, weet je... Als ik s'avonds op de bank zit met een baby die niet wil slapen... en er gaat iets kapot bij een klant... dan werkt dat voor mij ook gewoon niet. Dat, dan kan ik die dienst gewoon niet leveren. Nee. Dus het was ook een... Ja, waar word ik blij van? Wat, wat wil ik gaan doen? En heel langzaam is dus dat, dat stukje mensen leren schrijven ingeslopen. En want dat was dus niet de bedoeling. <laughs> Het was de bedoeling dat ik um, mensen ging begeleiden op strategisch e-mailmarketingfunnels en, en hoe schrijf je en, en, en de mails en zo. Ja. En toen heb ik eigenlijk in december. Heb ik voor de lol, heb ik de journal... Echt gewoon voor de lol, de journalcursus voor ondernemers gelanceerd. Omdat ik dat altijd deed. En ik dacht, iedere ondernemer moet journalen. Het is goed voor je mental health. Je haalt de content uit. En dat is eigenlijk een soort van per ongeluk uitgerold... tot methode om mensen te helpen schrijven. En dat is nu gewoon de basis van mijn hele, van mijn hele een op eens trajecten Dus ik had het ook niet van tevoren kunnen bedenken... dat het zo zou lopen.
0: Nee. En wat was dan voor jou de grootste uitdaging in die switch?
1: Ik denk... Um, als je midden in zo'n switch zit, kan je niet zo goed zien waar je naartoe gaat. Mm
0: -hmm. En
1: soms heb ik dat nog steeds wel. Dat je dan denkt van, was dit de juiste keuze? Straks komen er geen klanten meer. Dat je al die, ja. al die onzekere stemmetjes die dan even naar boven komen. Dat je echt denkt van, ja maar het gaat heel goed. Waar, waar maak je druk om? Maar toch wel eventjes die, die ja, vertrouwen houden dat dit de juiste keuze is.
0: Mm -hmm. En dat je dan ook... Um... Het gevoel dat je hier nu echt klaar voor was, dat je het eerst nodig had om eerst dienstverlener te zijn voordat je dan deze stap ging maken? Ja,
1: zeker. zeker. Ik ben altijd heel erg uh, het achtergrondmeisje geweest op het even van, weet je, ik wilde niet in de spotlight staan. Dat was niet mijn ding. Ik weet nog heel goed, een gesprek, wat ik met mijn zusje had, die zei op een gegeven moment van, he, maar vind jij presenteren niet leuk dan? Want ik vind het leuk en papa vindt het leuk. En waarom vind jij het niet leuk? dan nou, ik vond echt spotlight verschrikkelijk. Als je mij had gezegd, je gaat een podcast starten, en podcast opnemen en webinars geven, had ik echt gezegd, oh hel, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Dus ik had het wel eerst nodig. En ik had het ook... Um, weet je, je, hebt van die succesverhalen, die, die zijn dan binnen een jaar, zijn ze topcoach en dat soort dingen. Nou, het is echt allemaal good for you. Ja. Maar ik moest even de detour nemen via de andere kant om, om hier echt klaar voor te zijn. En ja. ja, mijn zwangerschapsverlof heeft daar heel erg aan mee geholpen. Om echt even dat stapje terug te doen en te denken, word ik hier nou echt heel erg blij van? En uiteindelijk was het antwoord, dus nee. Ja, mooi. Dat zie je natuurlijk vaak, hè?
0: dat mensen toch even tot rust moeten komen, even een paar maanden niks doen en dat er dan toch opeens iets uitkomt dat je toch een hele andere weg in mag slaan, wat je dan niet ja. ziet als je er zo middenin blijft hangen, ja.
1: Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, een kind krijgen is niet rust nemen. Nee, maar tijdens je verlof dan, hè, niet gedaan. Uh, niet ja, ja nou, ik moet wel zeggen dat op het moment dat, uh, dat mijn zoontje geboren is, um, heb je dan daarna heb je nog tien weken verlof. Uh, was hartstikke leuk, maar ja, weet je, dan zit je vast onder een slapende baby die alleen ja. maar op jou wil slapen. En toen begon ik me wel echt mentaal een beetje te vervelen. En toen heb mm. ik heel veel business podcasts geluisterd en gedacht, ja, het is wel echt tijd om, om dus die volgende stap te nemen. Ja, tof. Ja. En jij uh, hebt ook online cursussen. Hoe, uh, ja. hoe werkt dat voor je? Ik moet eerlijk zeggen dat het niet mijn hoofdding is. Uh, ik heb, vorig jaar heb ik een, echt een hele leuke promo gedraaid voor uh, de journalcursus, voor de lancering. Uh, dat was echt heel erg leuk om te doen. Maar echt mijn focus ligt voornamelijk op de één op één. En mijn uh, online cursussen zijn echt als ondersteuning daarvan. Ja. Uh, of en... als kennismaking. Dus het is, het is een soort van, uh, het, het hoort bij elkaar.
0: Ja. En zie je dat ook? Dat als jij een online cursus aanbiedt
1: en mensen stappen daarin, dat ze dan daarna doorstromen naar een traject bij jou? Ja, uh, voornamelijk de journalcursus. Omdat mensen dan daar wel echt de tools krijgen. Maar ja. dat ze dan op een gegeven moment toch vastlopen in dat stuk van... Oké, okay, maar het lukt me niet. Alleen kan je eens een keertje meekijken met die teksten. En dat is niet omdat die cursus dan um, nou, niet goed is... Maar meer omdat je, je, je bent je eigen blinde vlek. Dus als ja. je naar je eigen teksten kijkt en je hebt nooit geleerd om te schrijven. Want laten we heel eerlijk zijn. Je kreeg vroeger een opstelschrift en een pen. En hollee, uh, oh, schrijf, schrijf een opstel en dat was het. Ja. Dus je hebt het ook niet geleerd. Dus dan weet je ook niet waar je naar kijkt om je tekst beter te maken. Nee, dat is ook zo. En jij wel. Ja, nou, jij ook. Ja. En, en dat, dat, dat is het gewoon. Dat mensen dan daar tegenaan lopen. Oké, okay, ik ben nu wel lekker bezig, maar ik moet die, die volgende stap maken. En die is gewoon soms makkelijker om die samen met iemand te doen.
0: Ja, zeker weten. Ja. En zeker inderdaad als het gaat om schrijven. Dat je toch net even dat extra ja, stukje bevestiging van dat iemand anders meeleest. En dat die het begrijpt en dat het er allemaal goed uitziet.
1: Ja, en ook gewoon soms zinsconstructies. Ik merk mm. toch wel vaak dat mensen, en dit, dat zal jij vast ook zien, dat het heel veel uh, kunnen hebben. Weet je, die leidende lange constructies. Dat je denkt: nee, kom even to the point gewoon. Ja. En, en dat, dat zie je op een gegeven moment ook niet zelf. Nee,
0: nee. Nee, als je al heel lang bezig bent met een tekst, dan ga je gewoon schrijven en op een gegeven moment is het goed genoeg en dan. Uh, ...ziet inderdaad iemand anders opeens al die gekke zinnen... ...en uh, ja. vaak ook spelfouten of dat soort dingen wat helemaal niet erg is... ...maar dat komt gewoon puur omdat iemand er dan al zo lang mee bezig is... Ja. ...en het gewoon echt niet meer ziet, nee.
1: Nee, en wat je zegt, dat is niet erg als dat is hoe je begint... ...en begint met publiceren, want dat is uiteindelijk het uh, belangrijkste. Ja. Om beter te worden moet je veel schrijven, maar moet je ook publiceren... ...ook als je zelf denkt... Mwah ga maar gewoon de wereld insturen en kijk wat de reacties zijn. En als hij dan denkt, nee, dit kan beter, ja dan daar, daar zijn wij voor.
0: Ja, en dat is denk ik ook een beetje een dingetje van... we willen het vaak allemaal meteen perfect... terwijl een tekst is nee van tien keer niet meteen perfect. En nee. het hoeft ook niet allemaal perfect. Ik bedoel, ik denk ook altijd... niet iedere social media post of niet iedere mail hoeft aan te slaan... om er op lange termijn toch alsnog iets uit te halen. Of
1: ook al haal je uit één mail niks uit, is ook geen probleem. Nee. Nee, precies. En soms is net die mail die dan niet aanslaat. Of ja. nee, waar jij het dan over hebt, net eventjes dat stukje waar een zaadje geplant wordt, dat die volgende mail erop doorpakt, dat mensen denken, oh ja, ja. dat bedoelen ze, daar moet iets mee.
0: Ja, want ik krijg inderdaad ook wel eens de vraag van een klant van, uh, goh, we hebben nu uh, deze vier verkoopmails gestuurd, maar welke was nou het beste? Dat ik dan ook zeg van, ja, weet je, dat is leuk. Ik uh, bedoel, bij de eerste mail kopen de mensen die al helemaal klaar zijn om te kopen. Maar ja, die mensen die op de laatste dag kopen... die hebben waarschijnlijk mail 2 en 3 ook nodig gehad... om bij mail 4 toch die keuze te maken. Dus ja. het is niet per se zo dat je dan mail 2 en 3 maar kan schrappen... omdat die niks deden bij wijze van.
1: Nee, en, en mensen knuffelen heel graag deadlines. Ja. Dus altijd, altijd op het <laughs> laatste moment, voor de korting verloopt dat ze denken, ah, toch maar wel. Ja, ja. ja.
0: Daar komen we. Ja. En als ze dan naar jou kijken, bedoel jij bent natuurlijk ook bezig met online verkopen, enerzijds online cursus, anderzijds trajecten. Um, hoe kijk jij dan naar online verkopen? Ik Voor vond jezelf? het altijd
1: echt verschrikkelijk. Ik vond het, ik heb er echt ook dat echt moeten leren. Zeker omdat ik uit de journalistiek kwam en daar verkopen en commercieel zendingen teksten echt gewoon een dikke no-go was. Dat was echt, mm -hmm. oh, dat doe je niet. Uh, dus dan, en zeker ook omdat ik. Als je verkoopt moet je zeker zijn van je zaak. En moet je te gaan durven staan en zeggen. Hé, hey, ik kan dit echt goed. Ja. En daar zat voor mij echt de grootste uitdaging in. Dat ik echt dacht van. Ja, maar kan ik dit wel? Want je dacht dat, dat je die dan heel klein voelt ineens. Dus daar, daar heb ik echt flinke stappen in moeten maken. Om daar te kunnen staan en zeggen van. Hé, hey, maar ik kan dit voor je betekenen. En ik kan zorgen dat je teksten gewoon super goed worden. En uh, een grote switch was voor mij verkopen zien als helpen. Mm -hmm. Dus dat je echt niet, niet iemand iets aan het pushen bent. Ja, als ze het echt stom vinden, schrijven ze zichzelf wel uit. Dus dan is er zo'n hele mooie unfollow knop. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik doorraad. Oké, okay, maar als ik niks aanbied, kan ik niemand helpen. Ja. En toen die eenmaal klikte, vond ik verkoop ook wel gewoon oké. Okay.
0: Ja, en op welke manier verkoop je
1: nu dan het liefst? Hoe trek jij mensen aan voor jouw trajecten? Uh, het, het liefste via gesprekken. Ja. Dus dan uh, ga ik ze naar een uh, gratis strategiegesprek en daar ga ik met mensen in gesprek om ook gewoon echt even de tijd te kunnen nemen van, hé, hey, maar waar loop je nou tegenaan? Dus daar al gewoon een beetje te helpen en dan te kunnen zeggen, hé, hey, als je verder wil, heb je deze opties voor je.
0: Ja, en schrijven mensen zich dan direct in vanuit social media en de mail of zit er nog wat voor?
1: Uh, voor de strategiegesprekken is het uh, mail en social media inderdaad. Ja, ja. er zit nog een, een pagina voor met een vraagformulier. hier.
0: Ja, tof. Ja. Zou je dat andere mensen...
1: Aanraden die manier? Het werkt wel heel goed omdat je wel echt uh, op die manier de, de problemen van mensen goed kan horen. En je kan echt even kijken van, hey, is er een match met elkaar? Kan ik deze persoonlijk echt helpen? Want vaak denken mensen dat het probleem zit in bijvoorbeeld bereik. Ja. Maar dan zit het eigenlijk in dat ze gewoon die boodschap niet helder hebben. Of niet, niet goed weten wie hun ideale klant is. En als jij aan de voorkant communiceert dat je helpt met mensen beter schrijven... En die mensen denken, nou dat is mijn probleem niet, het zit in bereik. Dan heb je alsnog een mismatch. Terwijl het soms best wel heel goed kan zijn dat ze eerst naar het andere stuk gaan kijken.
0: Ja, maar um, wat ik soms zie online is dat mensen inderdaad eerst een gratis gesprek willen aanbieden voor als ze inderdaad hun traject verkopen. Um, en dat ze dat dan ook echt aanbieden zeg maar als gratis weggever. Maar dat ze het dan toch best moeilijk vinden
1: om die gesprekken vol te krijgen. Hoe gaat dat bij jou? wisselt Hangt heel erg van het moment af. Eén moment heb ik wel aanmelding. Aan het andere moment blijft het stil. Ja. En het is niet per se een gratis weggever bij mij. Het is echt een soort winactie. Dus ze kunnen echt gewoon zo'n gesprek winnen. En dan is het ook niet dat ik dan vage tips geef of zo. Maar dan gewoon echt een uur, een uur lang echt gewoon in een bedrijf ga zitten met hun. Dat ze aan het eind, ook als ze niet verder gaan, in ieder geval verder kunnen.
0: Ja, ja ik denk dat dat inderdaad ook wel een inspirerende manier is. Van hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Dat het iets meer... ...los komt te staan van... ...je kan je aanmelden voor een gesprek... ...maar je kan hem inderdaad winnen.
1: Ja, precies. En wat je vaak ziet ook anders... ...bij heel veel mensen heb gezien... ...is dat het dan een soort uh, kennismaking is. Dat is een soort van... ...de klant zegt dan een probleem... ...en jij zegt... ...oké, okay, ik kan dit voor je doen... ...dit kost dit. Ja. En dan heeft die klant nog steeds niet het idee... ...of het jou wel leuk vindt... ...want ik maak tussendoor flauwe grapjes... ...ja, als je daar niet mee om kan gaan... <laughs> ...ja, sorry, dan zijn we geen match. Ja. Maar als je dat niet aan de voorkant weet... Het kan ook heel direct zijn. En dan als je gewoon eerst al een uur met iemand hebt kunnen praten en die al echt gewoon meedenkt in je bedrijf. Ja, dan is die connectie is veel leuker. En dan haal je er ook gewoon veel meer leukere klanten voor jezelf ook uit.
0: Ja, ja, mooi.
1: Wat zou jij graag of wat had je graag eerder willen weten
0: over online verkopen?
1: Voornamelijk dat stukje dat het echt mensen helpen is. Ja. En echt gewoon dat stukje zelfvertrouwen, wat ik echt nou de afgelopen twee jaar uh, heb gegroeid was ook wel leuk als dat wat eerder was geweest. Wat <laughs> dingen wat makkelijker gemaakt. Ja, precies. <laughs> maar er is, ja. is ook een aparte reis nog erbij. Hè? Dus dat, uh, ik, ik kom van heel ver. Ik kom echt vanuit, de, en als we het dan toch over grote verhalen hebben... vanuit de burn-out depressie, dat soort stuk. Ja, dan moet dat natuurlijk helemaal weer op, van nul op aan opbouwen.
0: Ja, ja. En hoe heb je dan gezien, of hoe heb je jezelf toch aangeleerd... dat verkopen helpen is...
1: Maar namelijk door het heel veel te doen. Door het gewoon uiteindelijk maar ja, te gaan doen. Die gesprekken met mensen aan te gaan. Door met mensen, aan de mensen te vragen wat hun probleem is, waar ze tegenaan lopen. En daar al gewoon op dat moment in meedenken. En ik heb verder gewoon ja, heel veel cursussen gevolgd, heel veel trainingen gevolgd. En daarnaast heb ik heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ja. En gewoon bij andere mensen gekeken hoe zij doen.
0: Die werkt ja, altijd ook altijd goed. heel goed. Ja.
1: Niet kopiëren, maar meer kijken ze van... Hé, hey, ja. waarom doe jij dit? Waarom doe je wat je doet? En, en wat doe je anders dan ik? En niet zo ja. van jou kopiëren, maar het, het reflecteren als een soort spiegel.
0: Ja, en ik denk dat je inderdaad ook gewoon mag kijken van... Wat past dan bij jou? Um, kijk, ik weet van mezelf... Vanuit mijn uh, eerdere jaren dat ik dan toch geneigd was van... hé, hey, ik zie bij Pietje dat dit goed werkt. Misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Maar dat je daarbij inderdaad wel mag blijven kijken van... past het dan ook daadwerkelijk bij jou? Want we hadden natuurlijk in het begin ook al over webinars en presentaties en dergelijke. En dat is denk ik iets waar je in kan groeien. Maar het kan ook iets zijn wat gewoon absoluut niet bij je past. Ja. Want ik denk ja, niet ja, dat, dat je dan tegen jezelf moet zeggen van... oh, bij Pietje werkt het zo goed, dus ik
1: moet me ook maar forceren tot een webinar. Ja, en, en ook, uh, het werkt nu niet... Ja. Maar misschien zou het later wel kunnen. Webinars voor mij, ik vind, ik vind helemaal niks. Nee. Dat werkt voor mij nu niet. Misschien kom ik over een jaar dat ik denk van nou, ik wil het nog een keer proberen. Vind ik het dan wel leuk. Ja. Maar wat voor mij wel werkt, zijn mijn contentuurtjes. En dan heb ik een gratis contentuurtje waar ik in ieder geval een klein stukje theorie mee geef. En dan echt met mensen ga schrijven. Dus echt die journalopdrachten waar ik net over had. Dat ik ze daarin begeleid. En dat je dan. Nou, dat werkt dus. Want daar hebben mensen resultaat uit. En dan zie je ze ook echt zo terugkomen met ik dacht dat ik niks te vertellen had. Dus ik heb gewoon drie pagina's vol geschreven. Dat ja. vind ik veel leuker dan gewoon tegen zo'n webinar ding een beetje zitten lullen. Absoluut. en geen connectie met de mensen hebben het gaat voor mij echt om die connectie
0: en doe je dan ook aan het eind een upsell of is het gewoon van als je zin hebt dan uh, weet je me te vinden
1: nee ik doe wel echt een upsell uh, wat ik me uit het content uurtje meestal doe is dat ik een, een, een soort mini versie van mijn 1 op 1 traject aanbied uh, dus dat had ik, de laatste keer had ik uh, 200 euro voor uh, twee sessies met daarbij mocht je dan instappen in het 1 1 traject. Dan krijg je dus die 200 euro nog weer korting daarop. En dan heb je dus eigenlijk twee sessies gratis gehad op het hele traject.
0: Ja, leuk.
1: Dus dan kan je echt even proeven van werkt dit voor mij? Vind ik dit leuk? En daar stromen mensen uit door. Ja, super. Ja.
0: En als laatste, uh, wat zou je nog tegen iemand willen zeggen of aan iemand willen meegeven... die ook in zo'n switch zit van ja, dienstverlening naar toch meer je eigen producten en trajecten? Wat uh, zou je zo
1: iemand willen meegeven? Sowieso, zoek een businesscoach. Dat heeft voor mij heel erg geholpen. Ga het niet proberen alleen te doen. Want nee, je weet niet wat je niet weet. Ja. En je ja, gaat het gewoon doen. En het, 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 een van de grootste belemmeringen is. Van, maar wat als ik het niet leuk vind? Dan ga je toch weer terug naar wat je deed. Want dat ja. kon je. Dat was leuk. Dat werkte. Probeer het gewoon. Ja. En als het niet werkt. Nou, dan, heb je, dan heb je nog altijd nog plan A. Mooi. <laughs>
0: <laughs> Super. En um, nou, als allerlaatste waren we... Kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, voornamelijk op Instagram. je aanmelden Instagram. voor
0: jouw contentuurtje?
1: <laughs> uh, voornamelijk op Instagram via... Met ph. De Geus En op destoriesparks.com. daar staat ook een linkje naar het contentuurtje. Ik zal je het linkje ook even sturen. zou je hem in de beschrijving kunnen zetten. Ja. En het eerstvolgende contentuurtje. Ik weet niet wanneer die online komt... maar die is volgens mij uit mijn hoofd op 11 mei. Ik doe er ja. eigenlijk maandelijks er wel eentje. Ja, superleuk.
0: Ja, nou... Dankjewel voor deze waardevolle informatie en deze leuke podcast. Ja,
1: dankjewel. Leuk dat ik de uh, gast nog zijn bij je. En leuk om een keer zo in gesprek te gaan samen. Ja, toch? Ja.